0: Muito bom dia para você Seja muito bem-vindo Você está aqui na Agência Tom Tambor Você está ouvindo aí a playlist A playlist bastante interessante Uma maravilha A playlist do projeto que foi lançado ontem à noite da, pela jornalista DJ Vanessa Serra, Vinil e Poesia, projeto que teve um incentivo cultural da lei Aldir Blanc, Vinil e Poesia, do Vinil ao bar Você vai lá no Spotify, você vai na plataforma Spotify, e aí você acessa esse projeto, estou ouvindo aqui, Chuvia no Carnaval, das Brasileirinhas, mas o projeto é muito interessante, você tem Celso Borges, você tem Lúcia Santos, você tem muita coisa boa para você ouvir. A gente começa agora a edição de hoje, dia 17 de dezembro de 2020, com muita positividade, desejando um ótimo dia para você.
2: Dedo de prosa. Dedo de Prosa.
0: É, muita, é com muita alegria, com muito, peço desculpas aqui, é com muita alegria que a gente recebe aqui hoje no dia 17 de dezembro de 2020 o produtor cultural, ele é doutorando em políticas públicas, mestre em cultura e sociedade e articulador do coletivo O Circo Tá Na Rua, ocupação artístico-cultural do Centro Histórico de São Luís, Doni dos Santos, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Tambor. Bom dia para você. Bom
1: dia, Bom dia,
2: muito obrigado. Vocês me ouvem bem, né? Está tudo ok com ah, ótimo. Bem. É, muito, obrigado, muito obrigado, a gente Tambor, por ter dado esse espaço para a gente. É né? uma honra a gente estar tá aqui divulgando o nosso segundo festival, feito com muito trabalho, né? no meio dessa loucura que você acabou de falar aí da pandemia. Mas a cultura segue forte, a cultura segue firme fazendo as coisas acontecerem.
0: Bom, Doni está aqui, claro, para falar, ele já disse, do segundo festival de circo em São Luís, mas também sobre o cenário artístico-cultural do Maranhão nesses tempos de pandemia. Doni, a gente teve o, o, a lei Aldir Blanc, que deu assim, uma espécie de respirada para a classe artística que estava passando por muita dificuldade financeira. E, mas é, eu tenho defendido aqui... É, especialmente nos nossos estados, que não há um mercado de artes é, tão fomentado assim, até por conta de que no Maranhão, pelo, por, pelo menos no Maranhão, tudo gira em torno da política, estou lendo aqui, já se discute o Everton Brandão falando em 2022, as pessoas se focam muito, e, e a nossa a parte, parte da opinião pública foca muito na questão da política eleitoral, e não nas políticas públicas, eu estou conversando aqui com o mestre, é, em Cultura e Sociedade doutorando em Políticas Públicas. eu tenho defendido, Doni, que acho que, que o auxílio o, a, a Lei Aldir Blanc, o edital, da, os editais, né, que de, deveria ser permanente esse edital da Lei Aldir Blanc para a classe artística. Ontem a gente teve Vanessa Serra lançando um projeto belíssimo, né? É, a gente tem muita gente que conseguiu é, dar uma respirada. Eu queria agora ouvir de você a opinião sobre o mercado de arte aqui em São Luís, por que a gente tem tanta dificuldade, por exemplo, uma feira do livro que existia e agora cada dia ficou mais fraca a gente tem tão poucas articulações culturais por que essa dificuldade Doni, na tua opinião, em uma cidade que já foi chamada de Atenas brasileira
2: é, essa pergunta ela tem várias dimensões dá um né?
0: seminário, né? Dá um seminário.
2: <risos> exato, tem várias dimensões mas eu costumo dizer nas minhas falas sobre a Lei Aldir Blanc, sobre todo esse processo que a gente está vivendo, é que mesmo com todas as dificuldades, a Lei Aldir Blanc ela vai ser um marco para as políticas culturais no Brasil. Né? Ela vai ser, ela vai ficar para a história. 2020 vai ser lembrado pela pandemia, né? por todos os, os quase um ano apocalíptico. Mas no âmbito da cultura, ela, ele também vai ser lembrado como um momento de emergência cultural não só no sentido da, da necessidade, mas de emergir mesmo, como o, o, o Célio Turino fala sempre. É um momento que a cultura está emergindo com muita força. Né? Essas dificuldades também fortaleceram o setor cultural, mesmo diante de todas as dificuldades. Né? É, e como tu colocou, é muito importante que isso se mantenha, que isso continue. Né? Não dá para pensar na cultura só nesse momento de pandemia, só nesse momento de de dificuldade. É preciso entender a cultura e eu, eu acho que a pandemia mostrou isso assim, o quanto a cultura é importante para as nossas vidas. Nesse momento que todo mundo estava em isolamento, né, que ninguém podia se encontrar, em que as pessoas estavam presas em casa, algumas delas, né, que a gente sabe que não foi bem assim, principalmente aqui em São Luís, mas em outros estados, né, é, mas as pessoas sentiram falta de consumir arte, né? Foi, foi fez um diferencial as pessoas terem acesso à arte. A gente vê o quanto isso é importante para as nossas vidas. Falando especificamente de São Luís, né, eu sempre falo que há esse, esse imenso déficit de políticas culturais aqui porque justamente a, a, a cultura é vista somente como entretenimento. Ela, so, ela é vista somente como um momento de lazer que você vai lá é, aprecia um espetáculo, assiste a um show e depois volta para casa. Né? Isso é muito problemático quando a gente fala em políticas culturais. A gente precisa entender que a cultura ela é transversal, ela atravessa todos os campos da vida humana, na educação, na saúde, na sociabilidade, todas as nossas esferas elas são perpassadas pela cultura. E as políticas precisam ser voltadas também para esse aspecto. A gente tem um histórico de, 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 de política de apadrinhamentos, a gente tem um histórico de políticas de balcão, a gente tem um histórico de políticas de cachê, né? que só paga o cachê para o artista, que às vezes nem recebe o cachê. Né? O, o trabalhador da cultura é o único que não recebe depois de 30 dias. Às vezes ele recebe depois de um ano. Isso não faz nenhum é sentido. É né? incrível
0: isso, né? É, é absurdo
2: né? E aí eu penso que é preciso compreender a cultura Nessa sua dimensão ampla E as políticas precisam estar nesse entendimento Se não tiver nesse entendimento A coisa não anda A gente fica sempre assim, pingado Aquela história, né o artista com a tigela na mão Como se estivesse mendigando Não, a classe artística é trabalhadora A gente rala muito Para fazer as coisas acontecerem E a gente precisa ser reconhecido como um trabalhador
0: Tony, eu me incomoda, não sei a ti, mas a mim me incomoda profundamente o fato de que, por exemplo, vou pegar a nossa cidade, nossa capital, São Luís, é, a gente fala dos grandes eventos culturais de São Luís, Carnaval, São João, Carnaval, São João. E olhe lá, eu lembro que o primeiro ano do prefeito Edvaldo Holanda Júnior não houve o Carnaval com o incentivo da, da prefeitura sob o argumento de que aquele recurso ia ser destinado a saúde pública, ao socorrão, e a gente não teve transparência para entender e para saber para onde, de fato, foi a economia daquele recurso do carnaval, de, que é o carnaval de passarela. Incomoda muito São João, o carnaval, e a gente vê iniciativas, por exemplo, de grupos e coletivos que não contam com nenhum apoio do poder público, a gente tem o Reocupa, que faz muita coisa interessante, é... A gente tem essas iniciativas assim, que ficam nas franjas assim, da sociedade, do poder público, e continua São Luís, Carnaval, São João. Por exemplo, agora no Natal, a gente tem umas iniciativas tímidas, claro, é um ano de pandemia, mas nem sequer é decoração, a gente tem alguma coisa. Eu não sei se, é, se incomoda para ti que, por exemplo, está num numa outra vertente que é circo, que é um... Que é uma coisa linda. O circo da cidade, tem alguma notícia do Circo da Cidade? Acabou aquele projeto?
2: Acabou, acabou. Até agora nenhum sinal de voltar. É, mas eu quero só falar rapidinho dos, dos grandes tá eventos, antes de falar fala. do Circo da Cidade. Isso. É, São João e Carnaval. Isso. É, é um problema, é um problema muito grande quando a gente fala, quando a gente pensa em políticas culturais somente na perspectiva de grandes eventos. Porque ela, é, é, essa perspectiva, ela automaticamente retira diversos grupos do, 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 do mercado cultural, do ciclo de produção cultural. Se você pauta políticas culturais somente num calendário, e esse calendário tem cinco grandes eventos no ano, isso não é fomento à cultura, isso é entretenimento. Tem sua importância? Óbvio que tem. É muito importante a gente ter esses grandes eventos. Mas não pode ficar nos grandes eventos. E esses grandes eventos, eles também precisam ser repensados. Principalmente no ponto da descentralização. Porque não faz sentido você fazer um carnaval somente na Beira-Mar. Não faz nenhum sentido um carnaval do, do Estado somente na capital, por exemplo. É importante que isso seja descentralizado para a cidade inteira e para o Estado inteiro. Não pode ficar só num lugar. Né? E aí tem, todos os, tem todas as justificativas que é por questão de... Isso já aconteceu em outros debates, né? Que é por uma questão de segurança, que é para ter mais controle e algo do tipo. Mas você não pode é, nivelar por baixo, né? Tipo, limitar a cultura a um déficit de outras secretarias. Como eu falei, isso só prova o quanto a cultura é transversal. Para você fazer um grande evento, você perpassa pela segurança, pela saúde, pela educação, pelo turismo, pelo lazer, por diversas áreas. Então, não dá para a cultura ficar limitada a isso, porque ela é muito potente, né? Então, você precisa, sim, adequar, isso falando em política pública mesmo, você precisa adequar todas essas instâncias e essas secretarias, para que você, de fato, possa articular um evento que seja descentralizado. Qual a necessidade de alguém que mora, eu moro aqui no Bacanga? Qual a necessidade sim. que tem, que eu tenho de, de curtir o carnaval somente na beira-mar? Né? E eu moro próximo, eu moro perto da última. E quem mora mais e... para dentro? Ou a galera é da outra área, né? Santa Clara, Cidade Operária, por que precisa de se deslocar para a beira-mar para apreciar, para aproveitar das políticas culturais? Isso é muito errado, né? E além desses grandes eventos, é preciso ter eventos de fomento durante o ano inteiro, o ano inteiro, ações de formação, ação de difusão, como tu falou, o que mais tem é grupo, o que mais tem é coletivo, o que mais tem a é gente fazendo cultura na raça a gente fazendo cultura no esforço na resistência. Nós, do Circo da Na Rua, somos um exemplo disso. Né? A gente já se articula, consegue participar do calendário cultural da cidade, porque a gente já tem aí sete anos de, de, de estrada. Estamos caminhando para oito anos. E a gente também se, se colocou para aprender isso. Mas nem todo mundo tem esse acesso a essa informação. Né? Então, não dá para pautar a política cultural nos grandes eventos. E falando do Circo da Cidade... A gente pensa também nos equipamentos culturais, em geral. Outro, outro exemplo, os nossos equipamentos públicos de cultura, a grande maioria deles estão onde? No centro histórico, no centro de um modo geral. Teatro, está tudo lá, os equipamentos públicos. A gente tem um ou outro espalhado, mas está tudo centralizado. Né? E falando especificamente da linguagem do circo, a gente não tem, o circo é o mais marginalizado de todos, que eu acho. Né? É. A gente não tem um evento específico da linguagem Que a gente tem a semana de chat, semana de dança, por exemplo né? é, não, não me recordo se tem algum evento de música específico do estado Não tenho certeza Se alguém estiver assistindo e souber, pode comentar é, Mas temos duas grandes semanas né, Que são os únicos eventos das linguagens Eu acredito que já tenha 15 anos ou 16 anos E acredite, Sim. não tem uma semana maranhense de circo como é que tem 15 anos um evento, eventos das linguagens de teatro e dança, e não tem um evento de circo? O circo da cidade, que era um equipamento cultural, também se acabou, que era um equipamento cultural chamado de circo, mas ele também não tinha uma estrutura para é, atender as necessidades das técnicas circenses, não tinha. Ele era muito um espaço voltado para outras coisas, né? tipo o aéreo, por exemplo, que é uma coisa que, que eu trabalho. O aéreo não dava para colocar no circo da cidade. Não tinha estrutura para colocar um aéreo. Aéreo é o tecido, a lira, o trapézio, né? E aí um espaço que se chama de circo não tinha essa estrutura adequada para circo, si, né? A gente tem o Cim escola que agora está lá na cidade operária, que ele não é um equipamento da cultura, ele é um equipamento da assistência social. Então, ele já tem outras finalidades. Com sua importância, com certeza tem sua extrema importância. Mas escola... nós do...
0: Desculpa Oi. interromper, já interrompendo, né? É, desculpa, só um parêntese. A, a escola de circo é ligada à Secretaria de Cultura do Estado? Não é nem a Secretaria de Cultura do Estado e nem do município, é a assistência social?
2: É assim, Casa, Secretaria Municipal de Assistência Social. Ele ah, é Municipal.
0: É um espaço... nem, nem cultura é, nem, nem ligado
2: à cultura é, é, é Não né? é o equipamento cultural. Por quê? cultural, porque ele é um espaço da, da assistência social, a o circo-escola ele é voltado para outras dinâmicas, dinâmica de de rua. não e, e população, principalmente crianças e jovens em vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade, né? Nós estivemos lá, a gente deu aula ano passado, né? Alguns integrantes do circo tá na rua foram contratados para dar aula, mas o evento, o projeto acabou e aí não teve continuidade, né? Então, não sei, eu nem sei como é que está funcionando lá hoje, se tem algumas atividades, mas eu sei que o circo não está tendo, né? E eu, eu gosto de frisar, não é ignorando a importância desse espaço, com tudo que ele produz para assistência social, mas ele não se configura um equipamento cultural para atender as necessidades dos artistas circenses de São Luís. Essa é que é a grande diferença. E o circo da cidade sumiu, né? A gente fez vários protestos, várias coisas e não, nunca voltou.
0: Pois é, eu estou lembrando de outros movimentos, a gente está falando aqui, Circo da Cidade sumiu, eu lembro do movimento Sebo no Chão, que era maravilhoso, que era Sim. um movimento montanho, não desapareceu, mas ele praticamente não tem atividade mais, isso eu estou falando fora do, do ano da pandemia, porque esse é um ano atípico, falei do Real, do Real Culpa ainda agora, então, se a gente for mapear, fazer a cartografia de todas essas iniciativas de fomento à cultura aqui na capital são muitas, mas elas ficam amigas e daqui a pouco desaparecem, né,
2: dona? Tá.
1: Sim. É
0: isso que acontece. A gente.
1: É...
2: Isso. Só rapidinho. Pode, pode. Eu, eu sempre gosto de frisar também que a gente tem que ter muito cuidado em romantizar esse esforço do artista do artista uhum. em modo geral, né? A gente faz isso porque é algo que é a nossa vida, é algo que a gente gosta de fazer, ama fazer. E entende a importância disso. Mas não, essa é só nossa responsabilidade. Cultura é um direito de todos que tem que ser resguardado pelo Estado. Então não é dizer, ah, o artista ele é esforçado, ele é esse e aquilo. Ele é esforçado, mas isso não é suficiente. O Estado tem que fazer a sua parte. O município tem que fazer a sua parte. né? Que é muito mais grave a situação do município aqui. A gente tem muitos problemas com essa última gestão, muitos problemas. E não, não sei se isso vai mudar na próxima. Não, não Eu sei. fiz
0: uma... Fiz uma entrevista com um colega, que é até meu colega jornalista, o Marlon Botão, o secretário municipal de cultura. Nós tivemos aqui um recorde de 400 comentários de pessoas Sim. extremamente indignadas, não somente com a demora na liberação dos recursos da lei Aldir Blanc, mas com relação à própria gestão. Foi muito grave isso. A gente lamentou profundamente. pedi para o secretário, inclusive pedir para a assessoria dele, é, fazer uma avaliação de cada um dos 400 comentários, porque foi, foi impressionante. Então, a gente tem aí um novo, um novo prefeito, uma nova administração, que a gente espera realmente que é, o olhar seja diferente. Principalmente São Luís, a capital que é patrimônio histórico, né que é, uhum. tem, essa, tem esse verniz intelectual. Agora, Doni, vamos falar agora do Festival de Circo, né? o, é o segundo, né é o e tem. esse ano, claro, ano de pandemia, ele tem toda aquela especificidade das coisas que estão acontecendo em ano de pandemia, que são as coisas virtuais, digitais. É, queria te perguntar, começa hoje?
2: Começou já, começou desde já as nove da manhã. Isso, desde as nove da manhã a gente lançou um podcast contando a nossa uhum. história do Circa na Rua. E daqui a pouquinho, meio-dia, na hora que você, todo mundo for almoçar, Vai sair um vídeo para quem quiser assistir o circo. Vão ter vários números circenses enquanto estiverem almoçando. É, a programação começou hoje e vai até o dia 21, que é segunda-feira. Isso, segunda-feira. Então, aí são cinco dias de intensa programação online para quem não conhece ou para quem já conhece, para quem quer vivenciar, quer experimentar um pouquinho do universo do circo.
0: E... Uh... Eu estou vendo aqui que tem oficinas programadas, é isso? A, a programação é, é pelo canal, você falou aí, é, pelo Instagram, pela página do Instagram, as transmissões serão por onde?
2: Nós estamos em quase todas as plataformas.
1: Ah. Tem podcast
2: nas plataformas de áudio, Spotify, em Anchor, Google, Google hum. Podcast. A gente tem no Instagram, tipo essa do meio-dia, vai sair no IGTV, do nosso Instagram, que é o arroba festival uhum. de circo SLZ. A gente está no Facebook também, festival de circo SLZ. A programação da noite, que são a noite de espetáculos e números, vai sair pelo YouTube, pelo Facebook, tudo festival uhum. de circo SLZ. Né? É, as uhum. oficinas, elas acontecem no turno da tarde. As inscrições já aconteceram, já fecharam, a gente teve uma procura muito boa, tem muita gente inscrita, e vai ser é, durante cinco dias em horários alternados porque são dez oficinas e aí tem muita técnica tem muita coisa para experimentar no universo do circo como a Ana tá colocando aí ó, tá tudo lá na bio é. do nosso Instagram @festivaldecircoSLZ
0: Ana já deu a dica eu já tô aqui Ana abrindo a página obrigada pela tua participação né por ajudar aqui a nossa entrevista já, já abri aqui a página aqui @festivaldecircoSLZ já vou seguir aqui a página do Instagram. Tá Você que está acompanhando aí pode fazer isso, pode fazer o mesmo. A gente tem aqui toda a programação, a noite de abertura, tem aqui mágica, não é isso, Doni? Tem mágica também? Sim,
2: tem mágica, tem flexibilidade, Mávida. tem malabarismo, tem acrobacia, tem minha irmã, tem Tudo que tu imaginar vai ter nessa programação.
0: Gente, flautista, imaginário, lira espacial coisa Sim. maravilhosa. Como está faltando isso para as pessoas? Hoje eu não falo só de criança que, que fica o tempo todo no, no celularzinho jogando, né? Como uhum. é como ele pode trazer um universo
2: novo para
0: nós? Mesmo digital,
2: mesmo. Trazer outras mesmo. significações, né? Não ficar sempre nas mesmas coisas no, no, no celular ou no computador. Conhecer isso. outras linguagens, experimentar outros universos.
0: Assim, é, Doni, eu... Sou jornalista, é, gosto de literatura demais, me, me dedico a escrever crônicas e outras coisas. E a gente sempre, algo que a gente faz, ele é, proporciona um novo modo, uma forma específica de ver a vida. Queria te perguntar, o que, que essa tua relação com o circo, ela proporciona para a tua visão, o que, que ela acrescenta? Estou vendo, estou conversando com um jovem, ele é mestre em cultura e sociedade, está fazendo doutorando em políticas públicas, mas está nessa articulação do segundo festival do circo em São Luís. Então, a pergunta que eu te faço é isso. É, o que, que o circo acrescenta no teu modo de ver a vida? Eu posso dizer milhares de coisas aqui da literatura, da, da palavra Sim. na minha vida, o que ela representa. E na tua, o que que o circo representa?
2: Ah, representa tudo. Eu não tenho nem como definir o que não representa. Porque para mim representa tudo. Né? A minha graduação, por exemplo, é em fisioterapia. Uau, e é! Fiz, e eu fiz fisioterapia porque, hoje eu não tô dando aula, mas na época eu era professor de tecido acrobático. Aquele pano que você sobe e faz umas ah, macrobacias. Então, sim. eu fiz a fisioterapia para dar um suporte nessa área. Né, eclética, né? Exato. E aí, a partir do circo, como a gente é uma ocupação de espaço público, eu enveredei para o mestrado em cultura e sociedade, porque a minha dissertação foi para pesquisar o uso da cidade. Como é que esses coletivos ocupam os espaços públicos? Como é que esses coletivos transformam e ressignificam os espaços públicos, né? E aí caminhei para o doutorado em políticas públicas, também no mesmo viés, né? já politizado, muito mais politizado nessa questão do espaço, eu não, e tudo isso veio do circo, tudo isso veio do circo, né? Hoje eu não atuo mais artisticamente né, na cena, né, por conta de uma lesão que eu tive antes, e não parei de atuar na cena, mas fui para produção, e aí foi o que me pegou, hoje eu, eu não tenho como viver sem ser um produtor de circo, e o circo estar tá na rua, especificamente, né? me salvou nesse aspecto. Porque quando eu me lesionei, eu não podia mais estar na cena. E eu fiquei... Há um vazio, né? Se, se colocou um vazio ali, poxa, eu não posso mais me apresentar como artista. E agora, o que, é que eu vou fazer? Porque isso faz parte de mim. Eu já fui bailarino, já fui ator, já fui um monte de coisa, me manda nessa vida. Mas aí, o circo me proporcionou a produção cultural, né? E em todas as dificuldades, eu não me arrependo em nenhum momento de, de, de tudo que que eu faço pelo circo, porque o circo faz muito mais para mim. O circo me devolve muita coisa. Sentido de vida, de ser uma pessoa melhor, de compreender o mundo, né de, de todas as suas problemáticas, de olhar para o outro com esse olhar que o circo tem. Eu sempre falo que o circo tem um olhar acolhedor. O circo é um lugar que todo mundo tem espaço, se você quiser. Se você quiser, o circo te abraça. Se você não quiser, tá tudo bem também.
0: Eu lamento muito não poder ter levado tanto minhas sobrinhas ao circo, né? Que a gente tem aqui tanta, tão poucas oportunidades, né? Bom, é, todo mundo tem uma história do circo quando é criança, né? Assim, aí a gente tem os trapezistas, o palhaço, os mágicos, é, tem uns que tem aquele globo da morte, né? Sim. Qual, 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 do, já que o circo é a tua vida toda, tu fizeste essa confissão pública aqui para nós, é, qual das atrações circenses ela mais te atrai e por quê?
2: Foi, foi o tecido, foi o tecido acrobático, hum. sempre foi o que mais me atraiu. Né? É, na época que eu tive o primeiro contato com o circo, foi uma oficina, uma oficina do circo picolino no, no circo da cidade, que foi pelo SESC uhum. palco giratório, só que eles trouxeram uma estrutura gigantesca e montaram palco lá. Giratório. E acho que foi palco giratório isso. E há é. muitos anos, eu nem lembro, 2005 talvez, ou até antes, né? E aí eles trouxeram todas as técnicas recentes, trouxeram tudo para a gente experimentar. Contorção, monociclo, acrobacia, malabares, aéreos diversificados, mas foi o tecido que me pegou, me pegou demais. É algo que eu acho assim muito bonito, muito leve, muito muito gostoso de fazer, né? É, das das coisas que o circo tem é o que me chama muita atenção, né? É o que eu sinto muita saudade, muita saudade de fazer mesmo, né? Muita saudade. Mas eu, eu me já me conformei, né? Já me conformei. E eu também já vivi muito isso. Já na época eu passei eu passei muitos anos dando aula de de tecido eu passei muitos anos é, apresentando o tecido, mas o que é interessante, eu sei que hoje tem outras pessoas que estão se interessando pelo tecido, que hoje já são professores, que estão estudando, que estão se preparando, e eu sei que o legado está aí. São pessoas que passaram por mim e deram continuidade a esse processo. O que mais importante do que eu estar tá na cena é outras pessoas levarem esse legado com elas. Sem
0: dúvida. Bom, e para fazer um segundo festival, eu imagino aqui que você conta com uma equipe enorme, eu queria que tu falasses um pouco do desafio. Estou vendo a Ana Souza aqui dando todo o apoio para nós. Ana Beatriz Chaves, bom dia Ana Beatriz, obrigada pela participação. Além dos meus companheiros de agência Tambor também, Regiane Galeno e Altemar Moraes. E a página do circo que está aqui participando. Eu queria perguntar agora, Dona, um pouquinho da tua equipe, dessa equipe que faz acontecer, está fazendo acontecer o segundo festival de circo em São Luís, do desafio que é fazer um festival diferente em razão da pandemia?
2: Sim. É, é, eles são fundamentais. Eu jamais conseguiria fazer tudo isso sozinho. Eu sempre falo, hum. eu sou um articulador dentro desse processo. Né? Eu sou alguém que está aqui coordenando, mas o circo não sou eu. O circo tá na rua não sou eu. O circo tá na rua é todo um coletivo de pessoas que se dedicam a fazer a coisa acontecer. E o um festival, eu cheguei com a ideia doida, eu cheguei, gente, eu quero fazer um festival que a gente alcance o máximo de artistas locais, né? Porque a gente descobriu depois que só poderiam ser artistas maranhenses. A gente fez um, todo um planejamento para trazer outros artistas e tudo mais, mas sempre pensando nisso, vamos pegar os artistas locais. Só que depois a gente soube, não, tem que ser só maranhense Então a gente só... Só readaptou, né? E aí, é, Flávia, nós estamos com 50 números circenses, para ter ideia, só do, da, da dimensão. São 50 números circenses, são 10 espetáculos, são 10 oficinas, são 5 entrevistas, são 10 pessoas participando de 5 podcasts. Se tu fazer esse somatório, é muito artista circense que está sendo contemplado. E as pessoas que estão nas na comissões de organização são assim são elas o mérito é delas desse festival está acontecendo elas aceitaram o desafio né porque é um desafio a gente fazer um evento grande desse jeito no meio de uma pandemia todo online a gente pensa que que presencial dá mais trabalho que online não sei não hein eu acho que 2020 veio para mostrar que não que é completamente diferente eu não, não vou nem me arriscar a falar o nome de todo mundo que eu acho que eu posso esquecer mas a é, comissão, todas as comissões, a comissão de apresentação, que é a Andressa, a Leilani e o Lucas, vou tentar. A comissão de social média, que é a Gabi e a Bia, a Bia que está aqui com a gente. A comissão de entrevista, que é a Artemis. A comissão de podcast, que é a Ana que está aqui com a gente e a Évila. A produção, que está trabalhando comigo diretamente, que é a Samara e a Fernanda, que estão assim, porretas, as meninas estão dando sangue nesse rolê comigo, é a comissão de oficinas, que é a Camila e Isabela, não sei se esqueci alguma comissão, a comissão de edição de vídeos, os meninos que estão aí trabalhando duro para juntar esses números todos, que é o Samuel e a Larissa, eu acho que eu não esqueci ninguém, né, então eu aproveito aqui o teu espaço para agradecer publicamente e, e reforçar, esse festival está acontecendo, não é só comigo, né, é por todo mundo que faz esse processo junto junto. Ah, a de do... Carvalho, assessoria de imprensa, que era quem estava em contato com vocês, a Andressa de Carvalho.
0: Beleza.
2: Eu acho que Voltei eu não sei.
0: A... Iramaia dos Santos, Iramaia está comentando, o trabalho de todo esse pessoal está realmente incrível. Obrigada, Iramaia, pela participação. É minha
2: filha, é minha filha, Flávia. Ai, que <risos> Também Iramaia já é dos
0: já essa é parte, do circo.
2: É, já envolvida. Muito bom.
0: Bom, é, claro, Doni, a gente costuma sempre encerrar aqui com as considerações finais. Essa mensagem de esperança, 2020 indo embora, um ano extremamente difícil, e 2020 com circo, com alegria, né? Eu queria te pedir. É, essa mensagem final para as pessoas, para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos acompanham, estamos agora no Twitter, ao vivo, estamos no Facebook, ao vivo, estamos no, na plataforma Spotify, e eu estou vendo aqui também que o festival está no Spotify, vou logo divulgar aqui, né? É, o festival está aqui na... No podcast Meu Palco é a Rua, aproveito para divulgar, viu, Andressa? Não se preocupe, nós somos parceiras aqui de divulgação. Meu Palco é a Rua é o nome do Spotify, não é isso? Do festival uh, do festival de circo, do segundo festival de circo São Luís. Então, a gente agora encerra aqui a conversa com, com o Dom, me pede para ele, né é, Doni, as tuas considerações finais, a tua mensagem para
2: nossa audiência? Eu fico o convite, né? nós preparamos um festival com muito carinho, um festival com muitas atrações, um festival com muita diversidade, para que o que você quiser experimentar, o que você quiser conhecer do universo do circo, vai estar disponível para você totalmente online e gratuito. Sigam a gente nas redes sociais, e o mais importante, aproveita para... Curtir o Festival de São Luís em casa. A pandemia não acabou. A gente precisa ainda ter responsabilidades. A gente não sabe quando vai ter vacina. né? Então, não está tudo normal, não. Ainda tem um grande risco. Então, a gente está ofertando a possibilidade de vocês ficarem em casa, curtindo um festival belíssimo, se protegendo e protegendo as pessoas ao redor de vocês.
0: Perfeito. Muitíssimo obrigada.
1: Eu que
2: agradeço.
0: É, a gente deseja a todos e a todas uma ótima tarde, uma boa quinta-feira, voltando amanhã. E antes, a gente, claro, antes de se despedir, a gente coloca a Ana Souza, tá lembrando? Gente, o Instagram é Festival de Circo SLZ. Acabei de seguir a página lá no Instagram, segundo o Festival de Circo de São Luís. A gente aproveita, se despede lembrando como a gente começou o programa hoje com esse projeto chamado Vinil e Poesia, que foi lançado ontem à noite pela jornalista DJ Vanessa Serra, que reuniu a hoje Nata. Não, inclusive, nem
2: sabia, vamos é, já escutar.
0: Maravilhoso, a Nata da Música e Poesia Produzidas no Maranhão, o lançamento foi ontem. A gente vai encerrar com uma música. A gente tem, olha, Celso Borges aqui nessa, cole... nessa seleção, tem Jorge Tadeu, meu Deus, Josias Sobrinho, Disse, Disse, é Tutuca, Nosli, a gente vai encerrar com o som. E para desejar a todos e a todas uma boa tarde. É, tanto Fogo da Disse, que é uma música belíssima.
2: Né? São 12 horas.
0: Obrigada. Então, Obrigada,
2: gente. Boa tarde, bom almoço. Boa tarde.
0: Deixa de tanto fogo, Deixa de tanto Deixar de tanto Web Rádio Tambor A primeira rede de comunicação Popular do Maranhão Comunicação comunitária Livre, alternativa e popular